0: Que se passera t-il après la tribulation? Matthieu 24, verset 29 à 31. Et aussitôt après la tribulation de ces jours là, le soleil sera obscurci et la lune ne donnera pas sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées, et alors paraîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel, et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire, et il enverra ses anges avec un grand son de trompette et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis l'un des bouts du ciel jusqu'à l'autre bout. Nous allons regarder le passage des Écritures d'aujourd'hui et nous allons étudier ce qui se passera après la tribulation et ce que Dieu veut nous enseigner à ce sujet. Le Seigneur a dit « Et aussitôt après la tribulation de ces jours-là, le soleil sera obscurci » et la lune ne donnera pas sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. La première partie de Matthieu 24 dit que beaucoup d'entre nous qui sommes nés de nouveau seront morts et que d'autres qui seront vivants subiront des difficultés et de la persécution indicible de la part des gens jusqu'à la fin. Ceux qui sont vivants ne souffriront pas de la mort physique jusqu'à ce qu'ils aient reçu le salut. Quand la tribulation viendra sur cette terre, il y a des gens de Dieu qui seront martyrs et certains se cacheront même dans les égouts sous terre jusqu'au jour de la venue du Seigneur. Simplement, ce monde à ce moment-là sera dans un chaos total. Qu'a dit le Seigneur au sujet de la façon dont les choses se dérouleront après la tribulation Premièrement, il a dit que le soleil s'obscurcirait et il a aussi dit que la lune ne donnerait plus sa lumière, que les étoiles tomberaient du ciel et que les puissances du ciel seraient ébranlées. Cela signifie que la prédication de l'Évangile deviendra impossible pendant ce temps où le peuple de Dieu et ses serviteurs qui sont nés de nouveau souffriront de la mort dans les mains des serviteurs de Satan. Le Seigneur laissera-t-il cet univers indemne à ce moment-là Il est dit que le soleil et la lune dans le ciel ne donneront pas de lumière. Cela nous enseigne que Dieu fera cela immédiatement et soudainement et il dit aussi que les étoiles tomberont du ciel et que les puissances du ciel seront ébranlées cela signifie que l'harmonie de l'univers que Dieu a créé se brisera. Dans le système solaire, toutes les planètes tournent autour du soleil. Mais le Seigneur nous enseigne que l'ordre de l'univers se brisera après la tribulation. C'est pour cela que nous devons accepter cet enseignement et le garder dans nos esprits. Que se passera-t-il si le soleil ne brille pas et ne donne plus sa chaleur si nécessaire Que se passera-t-il sur la terre Ce sera un endroit très sombre, n'est-ce pas Qu'en est-il des plantes et des arbres Ils mourront tous. Qu'en est-il des gens S'il n'y a pas de plantes, les gens ne pourront plus vivre non plus. Et que se passera-t-il si la lune n'illume plus la nuit Ce sera un monde toujours profondément sombre. Le Seigneur nous enseigne ce qui arrivera après la tribulation ici sur la terre. Ce serait injuste si le monde continuait de toute façon, même après que ceux qui sont nés de nouveau aient souffert de la tribulation. Mais la Bible nous informe que le monde sera détruit immédiatement. Nous devons croire les enseignements concernant les événements après la tribulation. Il n'y a pas de raison que Dieu laisse ce monde continuer après que les enfants de Dieu n'aient de nouveau et traversé la tribulation. De plus, pouvez-vous imaginer les étoiles tombant du ciel comme des missiles célestes Avez-vous vu les films Armageddon ou Deep Impact Ces films parlent de certains individus héroïques qui ont sauvé la Terre d'un astéroïde qui tombait sur la Terre à une vitesse énorme Prêt à amener la destruction totale. Dans un acte désespéré pour sauver la Terre, les personnages principaux vont en voyage dans l'espace et suivent l'astéroïde, puis ils détruisent l'astéroïde dans le ciel avec une bombe nucléaire. C'était impressionnant de voir comment un seul météorite qui a été détaché de l'astéroïde pouvait tomber dans l'océan Atlantique en créant une énorme vague désastreuse, un tsunami, et balayant de grandes villes sur la côte est des états unis La Terre sera comme cela à la fin, ces films de science-fiction ne sont pas faits sans aucune base. C'est vraiment tout à fait possible. Les scientifiques nous informent que les dinosaures ont disparu soudainement de la Terre parce qu'un astéroïde ou un météorite avec un diamètre de plusieurs kilomètres était tombé sur la Terre et la poussière provoquée par cet impact dévastateur a couvert toute l'atmosphère de la Terre, ce qui a conduit à un âge de glace. Aussi, quand le Seigneur dit « Je ferai cela », nous devons comprendre ce qu'il dit et croire ce qu'il dit. En réalité, il nous est très difficile d'imaginer une chose pareille. Nous voyons parfois des événements désastreux comme des avions qui s'écrasent, des rochers qui tombent de la montagne, de grands bateaux qui font naufrage. Mais il est difficile d'imaginer les étoiles de l'univers rentrées les unes dans les autres, de grands météorites et astréorides se précipitant comme des missiles sans guide et s'écrasant sur la Terre à une vitesse impressionnante, avec pour résultat que la Terre devienne immédiatement une boule de feu amenant au bout sa fin rapide. Mais ils ont fait ces films effrayants avec la validation de scientifiques parce que la possibilité que de tels désastres arrivent est plus que réelle. Il est difficile de comprendre les enseignements du Seigneur sur la période qui suit la tribulation avec notre intelligence limitée. Mais je crois que c'est tout à fait possible parce que c'est exactement ce que le Seigneur nous dit dans les Écritures. Si la terre est entièrement démolie, il nous sera impossible d'y vivre à moins que le Seigneur ne la renouvelle. C'est pour cela que l'expression « Voici, je fais toute chose nouvelle » se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 21, verset 5. Le Seigneur dit qu'il refera ce monde et y régnera avec nous pendant mille ans, puis il demeurera avec nous éternellement dans un endroit qui s'appelle « De nouveaux cieux et une nouvelle terre ». Apocalypse 21, verset 1. Le Seigneur continue « et alors paraîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel, et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il est dit que les signes de la venue du Seigneur paraîtront dans le ciel. Nous ne savons pas exactement comment les signes se manifesteront en eux-mêmes, mais la Bible nous dit qu'il viendra dans une présence glorieuse et magnifique, entourée par des archanges. Le ciel sera plein d'étoiles magnifiques brillant avec éclat, et les anges du ciel entreront au milieu de nuages blancs, et le Seigneur apparaîtra, assis sur le trône blanc dans le ciel. Cela nous enseigne que tous ceux qui sont vivants après la tribulation verront ce signe glorieux dans les lamentations et la peur, car ils verront vraiment la venue du Seigneur après l'apparition de ces nombreux signes. Pourquoi les gens pleureront-ils à ce moment-là Ceux qui ne croient pas au Seigneur pleureront de peur du jugement, parce qu'ils n'ont pas cru, et ceux qui ne croient pas avec la bonne foi pleureront en regardant leur ignorance face au véritable évangile. Certains diront oh, « Ô Dieu, vit et Jésus est Dieu » et pleureront de regret pour ne pas avoir cru. Et certains qui auront cru en Jésus mais ne sont pas nés de nouveau, car ils ont été mal conduits dans leur foi, pleureront de peur du jugement à venir, car ils verront de leurs propres yeux la venue du Seigneur. Si c'est ce que le Seigneur a dit, c'est la façon dont cela se fera. Certaines personnes vivent dans un monde de coucou, de leur propre invention comme s'ils allaient vivre pour toujours, et ils croient fermement et fortement que l'univers ne sera jamais détruit. Mais la fin de ce monde viendra réellement quand le Seigneur reviendra, et que notre Seigneur vienne rapidement ou non, dépend du fait que la volonté du Seigneur soit accomplie ou non. Quand l'Évangile sera partagé jusqu'aux extrémités de la terre, et que tous ceux qui méritent le salut auront reçu le salut, le Seigneur démolira entièrement le monde, et enverra les anges au son de la trompette, pour rassembler les élus d'un bout de la terre à l'autre. Cela signifie que le Seigneur enverra les anges après la septième trompette, qui suivra la tribulation pour rassembler les élus des extrémités de la terre. Il y aura alors ce glorieux enlèvement sur terre. L'enlèvement arrivera avec la venue du Seigneur dans ce monde, quand le Seigneur reviendra au son de la trompette d'un archange. Cela signifie que le Seigneur élèvera les croyants vers lui dans le ciel à ce moment-là. Les étoiles du ciel tomberont sur la terre comme des missiles sans guide, de grandes vagues de tsunamis et d'autres catastrophes auront alors lieu, rendant la terre extrêmement difficile à vivre. Dieu a aussi dit qu'il revient dans ce monde après la tribulation et enlèvera les justes qui auront vécu et survécu à toutes ces catastrophes, comme les croyants qui étaient déjà morts. C'est le temps où l'enlèvement aura lieu. Pourquoi les croyants seront-ils élevés dans le ciel C'est parce que cette terre ne conviendra plus à l'habitation humaine. Comment pouvons-nous vivre dans ce monde après une telle destruction Bien sûr. Le Seigneur peut renouveler l'univers tout entier en disant simplement ces paroles, que l'univers soit renouvelé, comme au temps où il a créé le monde, mais le Seigneur dit que seuls les vrais croyants seront enlevés à ce moment-là. L'Enlèvement L'apôtre Paul dit en 1 Thessaloniciens chapitre 4 que notre Seigneur enlèvera les croyants au son de la trompette d'un archange, il est dit que les croyants seront élevés vers le ciel. Regardons maintenant à 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18 ensemble. Or nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus mourut et qu'il est ressuscité, de même aussi avec lui, Dieu amènera ceux qui se sont endormis par Jésus. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur que nous les vivants qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons aucunement ceux qui se sont endormis, car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, puis nous les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur en l'air, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Coussonnez-vous donc l'un l'autre par ces paroles. Nous devons comprendre ce que le Seigneur nous dit au sujet des choses qui arriveront après la tribulation dans la parole, qui est rapportée dans les Écritures. Le Seigneur dit à travers Paul, « Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, puis nous les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur en l'air, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 17. La parole déclare clairement que les signes de la venue du Seigneur paraîtront après la tribulation, quand le soleil perdra sa lumière et sa chaleur, que la lune aussi abandonnera sa lumière, et que les étoiles tomberont. Les Écritures nous disent aussi qu'il descendra dans ce monde avec un archange et au son de la trompette, ayant verra les anges rassembler les élus de Dieu des extrémités de la terre. Ici, le mot « rassembler » signifie en réalité l'enlèvement, quand nous regardons cela, nous voyons que notre Seigneur nous enlèvera après la tribulation quand la fin sera très proche. Dieu commande aux anges de rassembler tous les élus de Dieu d'un bout de la terre à l'autre. Les mots « élus de Dieu » désignent ceux qui ont reçu le salut en croyant dans le seul vrai évangile de l'eau et du sang de Jésus-Christ dans leur cœur. Dieu fait cela pour accomplir son objectif de les recevoir comme ses enfants et de finalement vivre avec eux pour toute l'éternité. Ces paroles de Dieu signifient qu'après la tribulation, il enverra les anges pour rassembler tous les élus en Christ, ceux qui ont reçu le salut et la vie éternelle, et sont devenus des enfants saints de Dieu, en croyant dans son évangile de l'eau et du sang, puis les enlèvera tous. Ceux qui sont nés de nouveau seront définitivement enlevés après la tribulation. Même si vous n'avez jamais expérimenté le vol en avion, Dieu vous fera voler à grande vitesse à ce moment-là. Tous les gens en surpoids seront enlevés, y inclut les gens trop maigres qui seront enlevés aussi, ceux qui sont nés de nouveau seront enlevés indépendamment de leur poids. Les Écritures nous disent que seuls les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau d'eau et d'esprit seront enlevés. Ceux qui croient dans l'eschatologie selon leur propre ligne directrice, fabriquée par les hommes, interprètent les 144 000 du livre de l'Apocalypse comme croyants de leurs propres dénominations respectives. Certaines dénominations de ce monde donnent même des cartes d'identification comme preuve de ceux qui sont élus pour être enlevés. Et certains de ces groupes ont déjà distribué des cartes de membres au-delà de ce nombre, et si tel était le cas, cela signifie qu'ils n'ont plus besoin d'évangéliser. Ces déclarations d'hommes n'ont pas de sens du tout. Même parmi les évangéliques, il y a beaucoup de confusion au sujet de l'enlèvement. Nous devons simplement croire exactement selon la parole donnée dans les Écritures. Que disent les Écritures au sujet de l'enlèvement Les Écritures disent clairement que seuls les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau d'eau et d'esprit seront enlevés, Concernant le nombre de 144 000 qui est enregistré dans le livre de l'Apocalypse, c'est le nombre qui désigne les personnes de chaque tribu israélite qui recevront le salut au temps de la fin. Apocalypse 7, verset 4. Et le nombre de gentils qui recevront finalement le salut pendant la grande tribulation sera innombrable, comme il est écrit « Après ces choses je vis, et voici une grande foule que personne ne pouvait dénombrer, de toutes nations et tribus et peuples et langues, se tenant devant le trône et devant l'agneau, vêtus de longues robes blanches et ayant des palmes dans leurs mains, (Apocalypse 7, verset 9. les gens parviennent généralement à une conclusion fausse et insensée parce qu'ils interprètent les Écritures de n'importe quelle façon, comme ils veulent. Une chose au sujet de laquelle la Bible est extrêmement claire, c'est qu'une personne qui a du péché dans son cœur ne sera pas enlevée, quelle que soit sa dénomination. Nous ne devons pas être trompés par la doctrine de l'enlèvement prétribulation. Les évangéliques clament la théorie de l'enlèvement prétribulation, cest c'est-à-dire que l'enlèvement viendra avant la tribulation de sept ans, donc leur déclaration est la suivante, vous n'aurez pas l'occasion de dépenser les richesses de ce monde quand vous serez enlevés, donc vous devriez plutôt donner les richesses de ce monde à l'Église comme une offrande et l'utiliser pour l'œuvre du Seigneur, c'est vraiment une idée fantastique pour demander des offrandes et des dons. C'est leur intention de sanctifier leurs leaders religieux et d'accumuler de vastes richesses de ce monde avec cette fausse doctrine de l'enlèvement. Même dans notre localité, je suis vraiment hébété de voir qu'il y a une certaine église qui collecte des fonds pour construire un édifice de 3 millions de dollars pour une église en ces temps difficiles économiquement. Ces gens utilisent tragiquement la fausse doctrine de l'enlèvement pré-tribulation pour accumuler leurs propres richesses. Si j'étais si certain que l'enlèvement aurait lieu avant la tribulation, je serais là aussi à vous dire « Donnez tout ce que vous avez au Seigneur et allez vers le Seigneur sans qu'il ne vous reste d'argent du tout ». Cependant, nous voyons dans les Écritures que le temps de l'enlèvement n'est absolument pas avant la tribulation. La tribulation de cette année peut être distinguée par les trois premiers trois ans et demi et les seconds trois ans et demi. Les Écritures nous informent que l'Antéchrist apparaîtra après la première moitié de la tribulation et mettra une idole à sa propre image en le temple des Israélites, clamant « Je suis Dieu ». L'antéchrist règnera sur le monde pendant la dernière moitié de la tribulation et persécutera le peuple juste de Dieu, et l'enlèvement arrivera durant la seconde moitié de la tribulation, alors que le Seigneur n'a pas spécifié exactement quand cela arrivera. Pourquoi ne nous a-t-il pas éclairé là-dessus C'est parce que la vie des croyants serait en danger si le moment exact de l'enlèvement était connu. Ces incroyants persécuteraient les croyants des de nouveau à mort s'ils savaient exactement quand l'enlèvement devait avoir lieu. Dieu le Père n'a pas spécifié la date exacte de l'enlèvement parce que c'est pour notre protection, même si nous comprenons que cela arrivera à un moment pendant la seconde période de trois ans et demi de la tribulation. C'est la sagesse de Dieu. Pendant la période de la tribulation, la plupart des croyants nés de nouveau seront martyrs, mais certains d'entre eux échapperont et survivront. Le Seigneur détruira finalement ce monde à un moment où l'Évangile ne pourra plus être annoncé et il apparaîtra dans le ciel et nous prendra tous avec lui dans le ciel. Il élèvera d'abord les frères et sœurs qui dorment dans leur tombes, puis il transformera tous les croyants survivants partout dans ce monde et les élèvera aussi. Le Seigneur nous a dit cela clairement dans la parole, donc nous ne devons pas être trompés par la fausse doctrine de l'enlèvement pré-tribulation. Ne soyez pas trompés. Une chose est très claire, nous serons enlevés après la tribulation. Notre Seigneur dit qu'il enverrait ses anges pour nous rassembler de chaque coin de la terre après la tribulation. Nous devons croire cela fermement et sans vaciller. Que se passera-t-il au temps du troisième sceau et du quatrième sceau Lisons Apocalypse 6, versets 5 à 11 ensemble. Et lorsqu'il ouvrit le troisième sceau J'entendis le troisième animal disant « Viens et vois » et je vis et voici un cheval noir et celui qui était assis dessus ayant une balance dans sa main et jouit comme une voix au milieu des quatre animaux disant « Une mesure de froment pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier et ne nuit pas à l'huile ni au vin » et lorsqu'il ouvrit le quatrième seau, j'entendis la voix du quatrième animal disant « Viens et vois » et je vis et voici un cheval livide. Et le nom de celui qui était assis dessus est la mort, et l'Hadès suivait avec lui, et il lui fut donné pouvoir sur le quart de la terre, pour tuer avec l'épée, et par la famine et par la mort, et par les bêtes sauvages de la terre. Et lorsqu'il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient rendu, et elles criaient à haute voix disant Jusque à quand, ô souverain, saint et véritable, « Ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang sur ceux qui habitent sur la terre ?» Et il leur fut donné à chacun une longue robe blanche, et il leur fut dit qu'ils se reposassent encore un peu de temps, jusqu'à ce que, et leurs compagnons d'esclavage et leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux, fussent au complet. Le verset 5 déclare qu'un cheval noir est apparu quand le troisième sceau a été ouvert, et le cheval noir ayant une balance cria, « Une mesure de froment pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier ?» Ces paroles signifient qu'il y aura encore une grande famine. Les Écritures continuent. Et lorsqu'il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième animal disant Viens et vois, et je vis et voici un cheval livide, et le nom de celui qui était assis dessus est la mort, et l'Hadès suivait avec lui. La période où le quatrième sceau est ouvert, et le temps où les événements qui suivent la tribulation se dérouleront. La période où le troisième sceau sera ouvert, et le temps où nous souffrirons de la tribulation, le temps du troisième sceau, c'est quand il y aura des désastres, des tremblements de terre, des famines et autres calamités, et le temps après la tribulation, c'est quand nous serons martyrs. Beaucoup de gens souffriront de la mort au moment où le cheval pâle apparaîtra. Il y aura l'enlèvement à ce moment là, mais le Seigneur continuera de repousser le temps de l'enlèvement jusqu'à ce que le nombre de vrais croyants qu'il désire soit atteint ce nombre sera cependant atteint très rapidement et ceux qui ont déjà été martyrs seront mentionnés quand le cinquième sceau sera ouvert. Que se passera-t-il quand le sixième sceau sera ouvert Nous devons trouver la réponse dans les Écritures. Regardons Apocalypse 6, verset 12 à 17. « Et je vis, lorsqu'il ouvrit le sixième sceau, et il se fit un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac de poils, et la lune devint tout entière comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. » comme un figuier agité par un grand vent jette loin ses figues tardives, et le ciel se retira comme un livre qui s'enroule, et toute montagne et toute île furent transportées de leur place, et les rois de la terre, et les grands, et les chefs militaires, et les riches, et les forts, et tout esclave, et tout homme libre, se cachèrent dans les cavernes et dans les crochets des montagnes, et ils disent aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et tenez-nous cachés de devant la face de celui qui est assis sur le trône, et de devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Nous pouvons voir dans ce passage qu'il y aura un grand nombre de martyrs après la première partie de la tribulation de Satan, et que l'enlèvement aura lieu juste après cela. Nous ne devons pas être trompés au sujet de ces questions. Il y a beaucoup de gens autour qui prétendent être nés de nouveau et avoir reçu le salut, mais la réalité, c'est que ceux qui ne sont pas nés de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit n'ont pas le Saint-Esprit en eux, ceux qui n'ont pas l'esprit en eux ne sont absolument pas les justes. Peu importe combien ils clament qu'ils n'ont pas de péché, vous devez vraiment devenir les justes et ne pas seulement prétendre être justes superficiellement. Que nous dit la parole de Dieu en Matthieu 24, verset 41 ?« Deux femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. » Ce verset signifie que Dieu regardera dans le cœur des gens et verra s'ils ont ou non reçu la rémission des péchés par son évangile de l'eau et de l'esprit et ont ainsi le Saint-Esprit en eux, et il prendra seulement ceux qui ont l'Esprit en eux. Ceux qui clament être nés de nouveau seulement des lèvres ne seront pas enlevés. Une chose que nous devons comprendre clairement, c'est que ceux qui disent « N'accumulez pas de richesses, donnez tout ce que vous avez au Seigneur parce que vous serez enlevés avant la tribulation » sont de faux prophètes. Et ceux qui clament avoir reçu la rémission des péchés sans le Saint-Esprit en eux ne sont pas vraiment les justes devant le Seigneur nous devons aussi comprendre le fait que la tribulation telle que mentionnée dans la Bible arrivera réellement, et nous devons croire dans la venue du Seigneur, vivre fidèlement en servant l'Évangile, et préparer nos cœurs. Le Seigneur nous dit « Soyez prêts car le Fils de l'homme vient à un moment où vous ne l'attendez pas ». Nous devons faire exactement ce qu'il nous dit de faire. Ce sont des temps dans lesquels nous vivons beaucoup de tromperies, propagées par de faux prophètes. Ils nous disent « C'est le temps qui précède la tribulation maintenant » mais nous serons enlevés avant la tribulation parce que nous sommes nés de nouveau, nous irons de toute façon dans la présence du Seigneur, donc donnons toute la richesse matérielle au Seigneur et préparons nous à rencontrer le Seigneur, il continue à tromper les gens de cette façon. Il y aura une chose de plus qui arrivera dans le monde, quand les gens oublieront leurs familles respectives et les écoles, pour se rassembler seulement à l'Église et crier Seigneur, Seigneur, comme la mission d'amis, parce que ces phénomènes arrivent de plus en plus de nos jours, nous devons être encore plus concentrés et mener nos vies avec une plus grande consécration à l'évangélisation. Nous devons croire au fait que l'enlèvement est un événement qui arrivera quand la fin du monde sera imminente et nous devons être fidèles dans nos responsabilités jusqu'au jour où nous ne serons plus en mesure de prêcher l'évangile et à la période finale, le gouvernement uni du monde fera tout ce qui est en son pouvoir pour persécuter les croyants justes et tordre la vraie foi. En ce temps, les serviteurs de Dieu seront persécutés d'abord et beaucoup de martyrs iront devant le Seigneur. Mais je vous dis, n'ayez pas peur. Bien que certains partiront avant d'autres, notre destination finale a déjà été décidée. Ne soyez pas trompés par ces fausses doctrines sur l'enlèvement, et tenez ferme jusqu'à la fin. Dans le christianisme, il y a beaucoup de choses étranges qui arrivent de nos jours, parce que les faux prophètes ont beaucoup diffusé leurs fausses doctrines, beaucoup ont vendu leur maison et même divorcé parce qu'ils sont tombés dans les fausses doctrines de l'escatologie. Les faux prophètes qui prétendent être justes seulement des lèvres sont des tares que Satan a plantés dans le monde. Leur but est de fermer le cœur des gens pour qu'ils ne croient pas au fait que les temps de la fin sont très proches. Je désire sincèrement que vous réalisiez tous que nous devons vivre par la foi parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps dans ce monde. Ce que je veux dire par là, c'est que nous devons concentrer nos efforts davantage et servir l'évangile par la foi. C'est plus bénéfique si vous ne quittez pas votre travail ou vos affaires que vous faites pour vivre maintenant, mais que vous travaillez plutôt dur. Aussi, en même temps, donnez votre cœur au partage de l'Évangile par la foi et utilisez votre argent que vous avez gagné pour servir le Seigneur et amener les gens à Christ, plutôt que de le dépenser pour vous-même comme avant d'être sauvé. Voici quelques paroles sages d'encouragement. Faites selon que votre foi vous conduit concernant le reste de votre vie. Nous devons néanmoins prendre soin de nos propres familles, travailler dur, gagner de l'argent et nous occuper de nourrir nos enfants. Par la force que le Seigneur nous donne, nous devons servir le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre capacité physique, et avec tout ce que nous avons, nous devons servir le Seigneur avec notre foi et avec notre temps. Encore, je vous répète, faites bien les choses pour votre famille et dans votre vie sociale, mais ne quittez pas l'Église. Servez l'Évangile dans une même pensée et dans un même but avec votre ministère et l'Église, et partagez l'Évangile avec autant de personnes que possible, partagez-le avec les membres de votre famille, pour que votre maison entière soit sauvée. Travaillez avec l'Église de tout cœur, c'est une grande bénédiction quand vous devenez une même pensée avec votre ministère dans l'Église, comprenez-vous cela Ne dites pas que vous allez vendre votre maison et donner tout le gain à l'Église, ce type d'action ne sera d'aucun bénéfice à l'Évangile. Ne remplissons pas nos têtes de non-sens, parce que la venue du Seigneur est proche, mais marchons par la foi diligemment et partageons l'évangile avec chaque personne qui passera jusqu'au jour où nous rencontrerons le Seigneur. Quand le monde sera presque entièrement détruit, les étoiles du ciel tomberont comme des missiles sans guide, des guerres nucléaires éclateront, la terre s'ouvrira et cette terre deviendra une décharge remplie de pleurs et d'agonie. Et alors notre Seigneur paraîtra dans le ciel et nous serons enlevés Vous devez toujours vous rappeler que vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez en ne témoignant pas aux autres Juste parce que vous savez maintenant que le temps de la fin est très proche, sachant que ceux qui sont nés de nouveau seront enlevés et auront la vie éternelle, nous devons continuer de vivre dans ce monde avec espérance. Au moment où le Seigneur apparaîtra, nous serons tous transformés en un corps saint comme Dieu et serons enlevés. Cela sera bien plus gratifiant de savoir que nous redescendrons sur la terre avec le Seigneur et régnerons comme des rois pendant mille ans quand notre Seigneur renouvellera cet univers entier. Diffusons l'évangile à toute personne jusqu'à la fin du monde. Savez-vous que c'est la volonté de Dieu que tous ceux qui vivent sur cette terre soient sauvés Le Seigneur a dit qu'il viendrait après que cet évangile ait été prêché dans le monde tout entier. Comment les gens de ce monde pourraient-ils être sauvés si nous étions enlevés avant la tribulation Si nous n'évangélisons pas en diffusant cet évangile, qui le fera est-il possible à une personne qui n'a pas reçu la rémission des péchés de partager ce vrai évangile Absolument pas, ce n'est pas possible. Comment une personne peut-elle proclamer cet évangile sans le connaître Comment quelqu'un peut-il témoigner de l'évangile sans y croire Une personne qui n'a pas reçu la rémission des péchés recevra la marque de l'antéchrist, alors qui seront ceux qui sont martyrs Il y a beaucoup de martyrs mentionnés dans le livre de l'Apocalypse. Ceux qui ont reçu la marque de l'antéchrist seront-ils martyrs non, cela n'a pas de sens du tout. La vérité, c'est que ceux qui sont nés de nouveau par l'eau et l'esprit embrasseront le martyr par la foi. Nous devons apprendre de cette parole de Dieu écrite sous inspiration spirituelle et vivre seulement par la foi selon son enseignement. Alors et alors seulement, nos cœurs seront consolés. Accepter le fait que nous partagerons l'évangile jusqu'à la fin des temps, je suis consolé quand je pense que je vivrai jusqu'à la venue du Seigneur. Il n'y a pas tellement de gens dans ce monde qui parlent de la doctrine de l'enlèvement de la même façon que nous. La plupart des gens disent que l'enlèvement arrivera avant la tribulation. Ils continuent de dire « Vous serez enlevés avant la tribulation, donc servons le Seigneur diligemment de toutes nos forces et capacités, comme si nous étions des personnes riches et puissantes, avant que tout ce qui est à vous ne devienne inutile. Il y a trop de faux prédicateurs qui continuent de tromper les gens de cette façon. Gardez à l'esprit !» l'enlèvement est un événement qui aura lieu quand la fin du monde sera très proche. L'enlèvement arrivera au temps de la venue du Seigneur. Donc nous devons mener nos vies avec la conviction que nous continuerons de vivre jusqu'à la fin de ce monde, la fin de la Terre, la fin de l'univers, et nous devons partager cet évangile jusqu'à la fin. Ayez une conviction concrète et solide sur cette question importante et soyez vigilants de ne pas être trompés et perdre tout ce que vous avez. Si quelqu'un vous disait ce non-sens... Reprenez les gens avec la parole de Dieu comme c'est marqué dans les Écritures. Beaucoup de croyants ont vacillé quand l'apôtre Paul a écrit les premiers et seconds livres thessaloniciens. Certains d'entre eux ont cessé de travailler parce qu'ils croyaient qu'ils allaient être enlevés rapidement. Donc voyant cette situation, l'apôtre Paul a écrit dans le premier et le second livre thessaloniciens que ceux qui ne veulent pas travailler ne mangent pas non plus. Le premier livre des thessaloniciens montre clairement qu'ils avaient certainement beaucoup de problèmes avec cette question des temps de la fin. C'est pour cela que Paul déclare clairement Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. La Bible est très claire sur le fait que l'enlèvement arrivera au moment de la venue du Seigneur au son de la trompette d'un archange. Les Écritures nous disent que cela arrivera pendant la seconde moitié de la tribulation de Satan, ans, après les premiers trois ans et demi de la tribulation. Mes amis, il ne reste pas beaucoup de jours avant la venue du Seigneur. Notre temps dans la tribulation n'est pas si loin, c'est parce que le Seigneur a dit qu'il en enlèverait une partie. Pendant cette période, il y aura sans doute des personnes avec qui nous devrons partager l'Évangile. Quand nous serons incapables de partager l'Évangile avec les gens de ce monde, nous pourrons alors partager l'Évangile avec les membres de nos familles. Nous devons partager la nourriture que nous avons et aussi partager l'Évangile avec eux tous les jours. Nous devons partager l'Évangile avec nos relations proches, nos relations lointaines, nos beaux-parents et quiconque vient vers nous. Donc nous voyons à ce moment-là que nous devrons partager l'Évangile une dernière fois et quand nous ne pourrons plus du tout le partager, tout ce que nous devrons faire, c'est persévérer un peu plus longtemps, puis le Seigneur viendra à la fin de la tribulation. Croyons au retour du Seigneur et croyons que nous vivrons l'enlèvement au temps dernier et partageons tous cet Évangile jusqu'aux dernières âmes de la terre jusqu'à la fin de ce monde et la fin de nos vies, et soyez élevés devant le Seigneur.